0: 买房只是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。大家好，欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。前几集跟大家聊过公共设施的问题，我还跟大家报告过，台湾现在目前政府正在进行所谓的虚贫改革，希望呢不要把车道的面积灌进大公啊、呃，以免消费者呢被扒两层皮。我说过呢，这个所谓的地下室停车位啊，其实它正式名称叫做防空避难室兼做停车场使用啊。所谓的防空避难才是主要的功能啊，停车场只是用来兼用的哈。万一国防部宣布的紧急状况呢？其实这个地下停车场要在二十四小时之内恢复原状啊，作为防空避难之用。这个话才刚说完啊，这个地球的另外一边，那个以色列和巴勒斯坦就打了。你真的觉得战争这件事情离你很远吗？你最近看到那些媒体上面的这些死伤惨重的报道和画面你真的会觉得说这件事情永远不会在台湾发生吗？你真的以为这些所谓的防空避难是真的永远就是用来停车的吗？重点是哦。万一发生了战事，你会离开台湾吗？你有地方可去吗？平常大家当然没事，也不会特别去聊这个话题了哈。但我最近就颇有感慨，我就发现呢，我周边好多的朋友，原来搞了半天呢，都是美国人、加拿大人、澳洲人，奇怪啊，长得都是都是人模人样的这个这个。中华民国人啊，这是为什么啊？这是为什么呢？这个其实大家其实相处久了，他也不忌讳去表表达说啊，儿子啦、女儿啦，在美国啦、在加拿大啦，已经如何如何怎样怎样了。但你就你就知道是万一也许发生了什么事儿，我的这些哥们呢、啊、好友呢、啊，可能都有办法，也会选择离开台湾。那你呢？你有地方可去吗？呃，你会跑吗？我先讲，我没有地方可去，我也不会跑，我就会在台湾，呃，继续的待在这边，是我出生的地方，成长的地方，我要去哪？对不对？好，政治事情我不懂，但是我真的很想提醒一下媒体啊，如果说真的你想选总统，或者想担任某些层级的高阶的公职人员呢、啊？你就签署一下吧，万一发生了战事啊，我没讲说一定是两岸啊，搞不好哪里北韩对咱们不好，那个很北韩也丢个飞弹到台湾来，这也很难讲啊，或者是什么哪里又又又发生了一个什么擦枪走火的事情啊，东南亚啦，任何不知道，总而言之不稳，万一台湾只要发生了战事。你这些所谓的总统候选人啊，高阶的公务公职人员啊，你你就签个切结书吧，保证你绝对不会离开台湾吧。立法院看看能不能立个法啊，万一台湾进入紧急状态，所有某个值得以上的公务人员强制取消签证，全部不准离开台湾。但可能搞不好，立法委员自己就跑掉一堆了哈。不， 这个这个事情是不是是不是这跟你什么意不意识形态没有关 系？ 这个是看到我跟你讲 说， 这个其实是我最近的感觉。我不知道你最近看到这个以色列的新闻感觉怎么样 啊？ 其实，也许你看到之前那些俄乌战争的新闻啊，你觉得那是一个穷兵黩武的疯子强行侵犯邻国的一个举动，而且好像媒体都是用美国的价值观在报道，哎呀，俄罗斯是坏人，乌克兰是受受害者啊，怎样怎样啊？这个其实媒体报道都有相对的立场，我们必须比较难还原它事实真实的状况了、啊、哈。好，那个、那个、那个、那个、那个是另外一个题目啊，我不特别多说。但你看到俄乌战争这段时间的报道，就是说，哎，相差距离相差半个地球了，实在很难有什么特不特别的 feel 了啊。或许一开始大家还有点关心，但是打了半年之后，打了一年之后，打了一年半之后，这个新闻也不报了，谈话性节目大也不谈了，这么大的事好像也就没有什么了。那那。回到讲以色列和巴勒斯坦这些，不管你对他们这段历史啊、这个世仇啊、这个了解多少，这个耶路撒冷这几十年来的恩怨情仇如何如何，你是支持谁或者是反对谁，我们不论立场。但是我相信你有看到一件事情，就是哎，这个一打仗之后呢，这个以色列政府在四十八小时就动员三十万名的后备军人从全世界各地飞回以色列投入战争。我们就只讲这个就好。你觉得台湾一旦发生战争，有多少人会在四十八小时之内离开台湾？那些都是些什么人？你有想象过那个画面吗？你可以想象那个台北的新义计划区、台中的七期啊，这些这个大富豪、大豪宅居住的这些特区，瞬间就进入一片漆黑的画面吗？那你觉得政治人物又会走多少呢？现台面上这些口口声声讲的拼到底，跟这个拿个扫把要跟你怎么样的这些大咖，到时候又会留下几个人呢？我扯这些干什么？我扯这么远干什么？我只是想说，防空避难室做停车场使用这档事，到底还有没有啊？大家满脑子都在想这几趴公社的事情。对了。居住正义是很重要，那国防安全呢？在讨论地下室这法令政策的时候，我不知道内政部有没有请国防部一起参与讨论，还是说大家还是认为战争这件事情永远不会在台湾发生？所以呢，防空避难讲好玩的，嗯，不会发生，真的吗？好啦，前,前面这一大段哦，其实有感而发了。最不确定的事情，大家也许都会觉得恐惧或慌乱，但是你不谈呢，也不代表这个问题不存在，但是你谈的呢，好像也不会有什么具体的结果。那我自认为人为言轻狗吠火车也没有人会当一回事了哈。这种忧国忧民的事情听起来是有点无聊了。我们今天来聊一下今天的主题好了。我之前预告过，就是我想跟找个时间跟大家分享一下到底啊。台湾房地产市场的铁板有多硬？台湾房地产市场到底是不是铁板一块啊？这个台湾房地市到底是不是铁板的这个分析呢？我会从央行、内政部、金管会和联征中心啊等等这几个单位的资料库里头呢，汇整一些重要的数据，把房地产市场真正的基本面呢，完整呈现给大家。一开始啊，我们先从最大的讲起。全台湾的建筑物的总量，哈，总量建筑物的总量，统计到二零二三年，也就是今年，啊，统计到二零二三年的第二季为止，也就统计到今年的上半年为止，一共是一千零一十七万一千三百五十八间。哎，这政府统计这个数据，我觉得是很厉害的哈，因为它这个大数据库、大资料库，这个越来越完整了，所以一个萝卜一个坑啊，完全跑不掉。再讲一遍，统计到二零二三年上半年为止呢，一共是一千零一十七万一千三百五十八间。那这个数字呢，是不分它是办公室啦、商场啦、住宅啦什么等等等等的反正就总共是突破一千万的哈、哦，一千万一千零七十一千零一十七万啊，一零一七。那住宅是多少呢？这个同样统计到2023年的上半年啊、哦、为止，总计住宅呢是九百二十三万四千九百六十三间，就突破九百二十三万了哈、哦，呃，也很大数字哈。哦那一个最简单的分析啊，就住宅产品占全国总建筑物的量呢，是 90.79 九个 percent。就一千多万间的房子啊，其中有900多万间是住宅，你就算到整数好了， 1 0 1 7万的房子建筑物了哈，九百二万，呃5将近0千间的住宅啊，九百二万，那一共是 90.79 趴。这个比例到底是高还是低？看你要是跟谁比了、哦。老实说，这个比例其实也没有什么好比的。你说商业大楼或办公大楼比住宅多，也许有这种城市哈、哦，但是顶多就是一些特别、特别某些非常特殊的城市，而且文化啦、什么都市计划的概念都是不一样的啦。啊。譬如说，你说纽约的曼哈顿。它整个曼哈顿的中城区到下城区，可能就真的都是商业设施、办公大楼、高级饭店的数量呢，也许多过住宅。但你说曼哈顿没有住宅吗？那可不是啊。那个中央公园，对不对？纽约中央公园旁边的那些住宅可是贵到天边呐、啊，什么 Park Avenue 啊，什么公园大道啦、啊，等等这些。好了。第五大道，第五大道你讲的都是蒂芙尼嘛，对不对啊、哦？都是那个帝国大厦等等那些啊、哦。其实这些拿铁的故事，但大家都在媒体上看了很多了，电影上看很多了。但就是你没有在那边长期居住呢，你就不知道那边的住宅市场的状况。就是从一些呃媒体的报道上知道，哇，那边的房子有多贵啊？那什么中央公园第一排是多么了不起啊！啊，还有啊，呃，什么那伦敦的海德公园旁边啊，一平多少钱？多少钱？这都是被谁讲的？这都是被一些那个房地产做代销的啊！啊，就讲说，只要我在公园旁边就是海德公园，我在公园旁边我就是中央公园。啊，你看中央公园多贵，海德公园多贵，我们才多便宜，对不对？好，不要扯那么远了，不要扯那么远。这个其实房地产贡献也蛮大的哈、哦，好像就是把这个远在天边的温哥华啦，什么呃什么这个雪梨啊、澳洲啊，什么全部拉到台北市的哪个地方去了哈、哦。好，不谈那么远，我们就谈咱们中华民国了哈、哦啊。中华民国目前一共有一千零一十七万一千三百五十八间房子。那平均每间房子的总价呢？那统计到二零二三年的上半年为止呢，是一千两百五十一点五万。哦，一千两百五十一点五万哦。好，那所以这边就出现一个数字，叫做总市值的概念哈。中华民国的房地产市场的总市值，听好啊。一百二十七兆两千九百四十五亿四千五百三十七万，一百二十七兆是什么概念？你知道中央政府总预算一共是多少吗？一年大概二点七兆、二点八兆，以前都是一点多兆了哈。加上一些不用立法院这个审查的特别预算，其实大概三兆多了就现在的中央政府总预算，台湾的老百姓的房地产的总值就是一百二十七个兆，你有没有看过一兆？一兆是什么概念？好、哦，那个简直很难想象了啊！好，那一百二十七兆多的这个数字什么概念？你知道台北股市的总市值是多少吗？你知道股市是起起伏伏的，对不对？这个总市值也就随着高高低低。那什么股票，什么一万八千点呐、啊，一万七千点呐、啊，这些它的市值就就有大有小嘛哈。那我们统计到，嗯，二零二三年的十月十三号为止，台北股市的总市值是五十二点八兆。你说这么大个股市，居然不到房地产市场的一半？是的，目前台北股市的市值大概是全。中华民国的房地产市场的总市值的四十一趴啊真的假的啊？啊，不是说那个护国神山台积电不是很大吗？对，台积电的总市值呢，一样哈，的算到二零二三年的十月三十月十三号为止，它的总市值是十四点三四个兆。那一家台积电其实就占全台北股市的二十七趴所以你一定听过，政府如果要护盘哦，想守住这个大盘指数，尤其是什么拉尾盘啊等等，其实他只要拉一家台积电就够了啊，它因为他是占整个总市值的二十七趴嘛，这当然就所谓的全指股了哈、啊，股票不多台，拿台积电做比喻呢，只是一个量级的概念。当然，你可以讲说又一个台积电又拉起台湾房地产市场，哇，这多少多少，那是另外一个故事啊，今天不多说。好，啊，多讲一句啊，那中华民国的房地产市场竟然总市值是超过127个兆，这么大的规模，谁能够呼风唤雨，或是谁有能力呼风唤雨？我每次听到政府喊着打房、打房、打房哦，我总觉得这一百二十七兆的资产你要怎么打呢？你是想把它打到多少呢？你不是往上打吧？你应该是你一直想往下打，你是想把它缩到多少？缩到一百二十兆，缩到一百一十兆是什么概念？你你要让全中华民国的资产缩水吗？啊，打房不就是希望房价下跌？不就代表说这个？资产的总值会缩水吗？那银行的担保品不也会缩水吗？这不是一连串的事情吗？你要往下打是什么意思呢？哦，前面有提到中华民国一共,一共有一千零一十七万一千三百五十八间房子，住宅有九百二十三万四千九百六十三间啊、哦。你知道一共有多少间房子还有贷款吗？来，我们再引用另外一个数字。根据联征中心，哈，联征心大家知道联合征信中心就是一个案件就知道你你这个全中华民国每个老百姓到底有多少欠多少钱有多少钱啊怎么怎么这个一秒钟就知道的哈。你办信用卡的时候是不是要联征一下？就到底我可以合给你多少额度？你要办房贷的时候他也会这样的哈。你要是办任何贷款的时候，他都会联征中心这个侦查一下。你在各银行啊，或者这个所有的有账记录的这个过程里头，你大概你这个人啊，在中华民国一共有多少钱，是正数负数啊、呃，欠多少钱等等的，他都一目了然。好，我们刚刚讲了，那根据廉政中心统计到2022年12月底的资料，奇怪，这廉、个、政中心为什么不用月来做结？他每年做一次结论。不过没有关系，我们大家也可以看统计到去年底资料呢。刚才讲喽，有九百二十三万四千九百六十三间房子住宅嘛，住宅。那联讯中心的资料是，这其中只有一百二十七万九千零七间的房子还有贷款，这个数字就很精彩喽。九百二十三万多间的住宅，只有不到一百二十八万间的住宅还有贷款，几趴？ 13.8 八趴，十三点趴是什么概念？也就是说，在中华民国的100间住宅中，有 86.2 趴的住宅的房贷全部都交完了。啊，如果房地产市场有个 86.2 趴的房贷都已经交完了的市场，那我请问你，这是什么样的铁板？这应该是钢板的吧？如果请问你啊，就如果你的房贷都交完了，你你手上短期没有资金的压力，我请问你愿不愿意房价下跌？你如果手上又不缺钱，你愿不愿意陪售？也许二十年前你买的是总价八百万的一间住宅，结果你辛辛苦苦的呃交了二十年的房贷，把房贷交完了，啊现在的市场行情涨到一千六百万。你愿意卖八百万吗？我相信，也许你支持居住正义，你也同情年轻人买房子很辛苦，所以你愿意用当年你买的价钱原价卖给现在的年轻人吗？刚才讲了，台湾有八十六点二趴的住宅房贷都交完了。真是太恐怖的一个数字了哈<咳>！那房贷交完了，其实人生的一项重要的功课呢，其实也就告一段落了哈。其实就算你房贷没交完呢，你的日人生还是照样的过了，也不是说你还有个什么两百零八万的房贷，你在社会上啊、呃、这个地位就矮人一截，从来就没有这样的讲法了哈。房贷的交，房贷交完的人呢，你,你也许不愿意房价下跌。那么我请问你，还在每个月交什么两万八千三、三万两千五的这些啊，每个月老老实实还着房贷的人，你愿意房价下跌吗？刚才讲过啊，根据联珍中心的一个统计资料，到去年底为止啊，还有将近一百八十二万间的房子有房贷。但你知道这个一百二十八万间不到一百二十八，我们就算整数好了哈，一百二十八万间的房子有房贷，那、啊、这个房贷的总贷款金额是多少吗？总贷款金额是九兆六千八百一十四亿三千四百万，哦，九兆六千八百一十四亿三千四百万，这里头其实有几个重要的数字啊、哦，第一个就是说。全国的平均房贷余额是 756.9 万，你就说是757万好了，啊、哦，这个757万房贷的概念不是说你只贷了757万哦，是而是剩下757万，当然这其中有些人是说啊，有些是去年才开才买的嘛，哈、哦，才开始交房贷。那有些人呢，也许已经还了个12年、15年啊，这可能现在的贷款的余额的只剩下不到100万啊。反正呢，这是全国的总平均呐啊，那房贷余额就 756.9 万，我不管你房子是500万还是一个亿啊，这样大家听得懂了啊。所以现在的房贷平均的余额是 756.9 万。这里头还有一个重要数字啊、哦，就是说全台湾的老百姓还有扛着房贷的，也就十三点八趴，那一共欠银行九兆六千八百一十四个，呃，六万四三千四百万，好多哦，哦，你看这 13.8 趴的人是欠了九兆多，你你你还记记得我刚刚讲的另外数字吗？中国中华民国的房地产市场的总市值是一百二十七兆，一百二十七兆两千九百四十五亿啦。哈，那个四千五百三十七万。每次讲这个数字都觉得好夸张，雄壮威武哈、哦，一讲起来哇，十几位数啊，对不对？一二三四五，十一位数啊，一百二十七个兆<咳>。那房贷总余额是九兆六千八百。一十四亿三千四百万，啊，这是什么比例？是什么比例？呃， 7 6趴。什么叫 7.6 趴？就在一个127兆的规模的房地产市场中呢，贷款的总额只有 7.6 趴，够硬吧？够硬吧？你说，如果说贷款的金额，现在这个一百二十七兆里头，哇，还有什么三十兆的这个房贷啊，在在在借着，哦，那个比例很高哦，对不对？那一百二十七兆里头只有九兆，连十兆都不到，那这含不啷当只有七点六八，这是很恐怖的一个数字，啊，就表示那个刚性的那个铁板啊，不是说刚性需求，而是说这个这个这个是什么概念啊？这个是九。九九十几趴都是已经没有房贷的这个压力了，在总市值里头，真是太恐怖的一个刚性的市场的结构。所以我常觉得，很多专家所谓的房地产专家在评论房地产市场的时候呢，总喜欢用经验啦、用感觉啦，甚至用预言啦，哈。其实我我是觉得有这么。多清清楚楚的一些数字啊，就公布在那边，大家稍微在网络上抓一抓、爬一爬，甚至把这些数字加减乘除一下，你大概就可以知道这个市场实际的基本面了。真的，也许了、啊，这种大数据资料库的这种全国统计数字，跟你想在哪个地方买间、买哪间房子，也许这中间有点远的、啊、哈。哦， 那大家做股票 呢， 其实也没有什么太多人有兴趣去听那个大盘呢。啊， 最希望就是 说， 你干脆就告诉我 啊， 就是买哪一只 啊， 我也没兴趣知道哪一只。你干脆把那个编号告诉 我， 怎么怎么多少多少多少四个数字对不 对？ 啊， 预期可以赚多少钱就行了。真的有这么简单 吗？ 蔡澜族为什么做股票永远赚的少赔的多呢？不就因为这样吗？你认为赚钱很简单，结果钱四只脚，人只有两只脚，你追得到吗？当然不是这样。房地产市场不也是一样吗？真的只要告诉你去某个地方买某一个案子的社区就没错吗？那真的是这样吗？对不对？那我干嘛告诉你呢？我自己不买去买不就得了吗？你诶，再再讲个白话，你挑老公，你去找老婆，真的是这样找吗？你当然知道是一千一万个都不是这样嘛。那如果能够多了解一下房地产市场的格局和基本面，那又有什么不好呢？所以接下来我会不定期的针对不同的区域啊，将这些资料的数据、基本面的这些资料数据呢，做一些汇整分析，也让大家更了解每个区域市场的规模还有现况。啊，这从这个里头，你可以看到它的一个市场的架构，还那个轮廓是蛮有意思的啊、哦。越了解这些基本面的数字呢，就对于房地产市场的格局就越清楚啊。政府的长官们其实也是靠着这些数据在做政策的判断啊。那越清楚，其实你心里头就越有底，也越有数了啊。对于真正了解房地产市场的发展和脉络，总会有一个自己比较相对理性的看法哈、啊。好，感谢今天的收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房。我们改天再针对不同的房地产市场话题啊，为您进行做分享。有任何的问题，欢迎私信给我留言给我，给我会尽量会在节目中我安排啊，跟大家报告我的看法。好，谢谢。